0: ¿De dónde obtener inspiración para escribir tu próximo post en redes sociales? Sigue estos consejos para explotar la creatividad que hay en ti y nunca más te quedes sin ideas para desarrollar contenido atractivo en los medios online. Comienza el podcast de Saber Digital, episodio 11. la bienvenida al podcast de SaberDigitalAcademia.com, un espacio para aprender marketing, negocios en internet y forjar la mentalidad de éxito que te ayudará a crear la vida que sueñas. Te saluda Elvira Villasmil desde la bella y cálida ciudad de Maracaibo en Venezuela. Aquí comparto contigo experiencias y aprendizajes que me han hecho crecer y que a ti te pueden inspirar y transformar. Antes de comenzar el programa, quiero recordarte que si deseas crear tu empresa, vender online y dominar las profesiones de hoy, tienes los cursos y diplomados que necesitas en saberdigitalacademia.com. Fórmate desde cualquier lugar del mundo en marketing, redes sociales, desarrollo web, tiendas online, diseño gráfico, podcasting, crecimiento personal y mucho más desde cero y paso a paso. Y si deseas un acompañamiento cercano, puedes solicitar asesorías privadas con los profesores expertos de Saber Digital o conmigo a través de saberdigitalacademia.com barra consultoría. Tenemos un tema especial en este episodio. Vas a aprender a explotar tu creatividad para escribir con fluidez en las redes sociales. Escucharás consejos poco convencionales, pero muy efectivos para despertar ese genio que todos llevamos dentro. Llegó el momento de sacar lápiz y papel porque vamos a escribir, vamos a hablar de creatividad y para eso está aquí Robert Arapé, escritor y periodista y profesor del curso de redacción para redes sociales en saberdigitalacademia.com. Hola Robert, ¿cómo estás?
1: Muy bien Elvira, gracias por la invitación para compartir con ustedes eh, sabios consejos y tips muy prácticos para que sus redacciones sean lo más eficientes posible.
0: Robert, y en este episodio nos tienes preparado un tema muy especial, la creatividad. ¿Qué es la creatividad? ¿Somos creativos o no?
1: Claro, Elvira, mira, todos realmente somos creativos. Pero, ¿qué es la creatividad? La creatividad es esa cualidad que todos tenemos de ser originales, de ser únicos, de producir un material redaccional que sea interesante, que despierte la curiosidad de nuestros seguidores. Claro que podemos ser creativos. Este no es un concepto no solamente abstracto, sino que en este episodio trataremos de hacerlo útil, útil y práctico para utilizarlo en nuestro quehacer de redes sociales.
0: Robert, sin embargo, muchos cuando están delante del teléfono a punto de escribir un post o cuando están frente a la computadora, se encuentran con eso que se llama el síndrome de la página en blanco. Ese miedo, ese decir, no me llegan las ideas. ¿La musa llega o tú la creas? ¿Qué opinas tú?
1: Mira, yo creo que hay que crear esa musa. Pero ¿cómo creamos esa musa? Mira, te voy a dar, te voy a regalar, mejor dicho, estos consejos para ser creativos. Cuando nosotros nos, nos colocamos ante esa página en blanco, delante de ese teléfono, en ese momento lo que hacemos es destilar las ideas que previamente hemos ya concebido. Fíjate lo que estamos diciendo. En, una, en el anterior episodio hablábamos de que debemos eh, anotar esas ideas para no olvidarlas. Debemos anotar esas ideas en el momento de ir al ta en el taxi, en la cocina, inclusive cuando estamos en el baño, se nos ocurren ciertas ideas. Pues bien, debemos anotarlas. ¿Para qué las anotamos? Para posteriormente irlas enriqueciendo. Por ejemplo yo tengo una cuenta, por ejemplo, de una tienda de zapatos y quiero escribir sobre cuál es el corredor eh, más recordado de la historia, fíjate, simplemente anoté una idea. Yo posteriormente puedo ir a Internet a investigar quién es ese corredor. ¿Cuál es ese corredor que me resultaría más interesante? ¿Sería Hussein Bolt? ¿Sería Carl Lewis? ¿Te das cuenta? Entonces yo allí voy discriminando. Entonces, posteriormente yo puedo ir a internet, a investigar sobre quiénes eran estos corredores. Fíjate, ya tengo un segundo elemento. Primero noté la idea, ahora la estoy investigando. ¿Te das cuenta? Fíjate. Posteriormente, puedo preguntarle también a un corredor, a una persona que se ejercite continuamente, oye, ¿cuál es el corredor más famoso de la historia, por ejemplo? Y me dará también un nombre. A lo mejor coincide con un sign -ball. Y yo le preguntaré, ¿cuál es la cualidad? ¿Cuál es lo, lo más interesante que te pareció de este corredor? Ah, bueno, me dirá que su velocidad, sus piernas largas, etcétera. Fíjate, tengo tres pasos, tres pasos, ¿verdad? Antes de yo escribir. Ahora, cuando ya yo llego a mi casa, ¿verdad? Y enciendo mi teléfono y estoy redactando ese próximo post que tiene que ver con los calzados deportivos, ¿verdad? Eh, más, más idóneos para las personas que corren todas las mañanas, ¿verdad? A Ejemplo de Hussain Bolt. Ya yo tengo una idea mucho más clara, tengo un, un bagaje mucho más amplio y esto tengo, tendría entonces mayor información que me permitirá entonces desplegar una redacción más interesante, más fluida, más curiosa, con datos de mayor interés.
0: Robert, entonces podríamos decir que para evitar ese miedo eh, de estar frente a la página en blanco, la actividad clave es investigar, es decir, no sentarse sin datos y sin recursos, sino sin investigar previo a anotar la idea, eh, una vez anotada la idea, entonces comienza el proceso de investigación.
1: Exactamente, Elvira. Anotamos una idea, investigamos esa idea, reflexionamos sobre esa idea y ya cuando tengamos clara la idea a escribir, ¿verdad? Podemos este, entonces abrir nuestro teléfono, abrir nuestra aplicación y desarrollarla en un borrador, que también ha sido uno de los consejos que le hemos dado en anteriores capítulos. Hacer primero un borrador en WordPad, en Word de notas y luego eh, llevarla a la aplicación propiamente dicha.
0: Entonces anota tus ideas, investiga, reflexiona y una vez cumplido estos tres pasos, entonces te sientas a escribir. Y has dicho algo, Robert. Escribir el borrador. Es decir que esto tiene que pasar por un proceso de revisión y corrección luego, por necesariamente.
1: Elvira. Fíjate, nosotros primero escribimos un borrador. Los profesionales de las redes sociales escribimos primero un borrador, ¿verdad?, ese bosquejo, ¿verdad?, que no vamos a publicar todavía, lo podemos escribir en la mañana, ¿verdad?, cuando consideremos que ya estamos listos para hacerlo, y lo dejamos descansar una hora, dos horas, lo volvemos a leer, oye, ¿por qué?, porque en ese momento vamos a descubrir dejé por fuera este dato interesante, este dato lo debo cambiar, o me equivoqué en la fecha de este dato, te das cuenta que no somos perfectos en ese primer momento y para eso es el borrador. Revisándolo posteriormente, ese borrador quedará mucho más perfecto. Todavía no lo publicamos, lo dejamos eh, descansar también por un rato, una hora, como mucho, lo volvemos a leer verdad? y seguramente vamos a conseguir unos aspectos más interesantes a desarrollar. Este proceso puede ser para un texto largo como para un texto corto, ¿verdad? Posteriormente lo volvemos a leer. Ah, consideramos que ya está bien escrito, consideramos que está bien interesante. Aún así, es, es, es importante que lo dejemos que los dejemos en stand-by, que todavía no lo publiquemos, porque cuando te regale los consejos para ser creativo, vamos a entender por qué.
0: <risa> bueno, Robert, es el momento. ¿Cuáles son esos consejos? ¿De dónde vamos a sacar las ideas? O mejor dicho, ¿cómo vamos a hacer que fluyan esas ideas en nuestra cabeza? ¿De dónde obtenemos materia prima?
1: Bueno, fíjate, Elvira, este proceso de redacción, fíjate, ¿a qué nos está llevando? nos está llevando a que debemos también leer. La gente que escribe, la gente que escribe, escúchese bien, debe leer y mientras más escribimos, más debemos leer. Así que el primer consejo que yo te regalo para ser eh, creativo a la hora de escribir es estar constantemente leyendo. Por ejemplo, podemos leer un libro infantil, por ejemplo, como El Principito, o una novela ya de alto alcance, como Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez. Lo importante es leer un libro. Es importante que hagamos ese hábito, que siempre estemos leyendo. ¿Por qué? Porque fíjate, un libro, un libro, un libro, eh, y, y si hablamos de los libros de los grandes escritores, ¿verdad? Nos enseñan titular, nos enseñan a formular las frases, nos enseñan a desarrollar esa idea. Fíjate, cuando nosotros leemos un libro tan sencillo como El Principito, ¿verdad?, estamos aprendiendo a titular, porque fíjate, ¿qué, qué título tan hermoso? El Principito. ¿Ve? Desde la entrada, desde ese título, ya sabemos de qué va el libro. El libro trata sobre un niño que es un príncipe y, por supuesto, nos abre a la imaginación. Y es un libro corto, es un libro sencillo, pero lo disfrutamos. Su lectura es tan sencilla, es tan placentera, tan placentera perdón y es tan amena que pensamos que no estamos aprendiendo al leerlo. Pues sí, sí estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo lo más importante del hecho de escribir, que es a desarrollar una idea en su máximo esplendor. Otro consejo que te podría regalar es mirar, ser creativo, fíjate, yo tengo que también mirar otras cuentas que me resulten interesantes. Pueden ser tanto de mi ámbito de trabajo como de ámbitos eh, fuera de mi área de interés. Lo importante es que nosotros sigamos esas cuentas y que las analicemos. Y que analicemos cómo titulan, cómo plantean los contenidos, qué fotografías utilizan, cuál es la periodicidad este, que publican su, sus contenidos todos estos asuntos nos está dando también un entrenamiento que nos resulta también interesante fíjate, y estamos hablando de aspectos que todavía no tienen nada que ver con nosotros, pero que nos están nutriendo, Elvira y eso es lo importante, tenemos que colocar el acento en este aspecto como nos estamos dedicando a la redacción en las redes sociales tenemos que nutrirnos nosotros mismos somos la fuente de creación. Entonces, como fuente de creación, nosotros debemos nutrirnos. Por eso les aconsejaba leer, por eso les aconsejaba también revisar otras
0: cuentas. Ahora, Mira. Robert, volviendo al primer consejo, leer, que nos recomiendas, nutrir la imaginación con la lectura. Yo quiero aprovecharte porque Tú eres un lector voraz y yo no he conocido a persona que lea más que tú. Eh, y, y me gustaría que, que nos dieras al menos cinco recomendaciones literarias eh, para despertar esa imaginación. Bueno, nos hablabas mira, del el... Principito. ¿Qué otra novela o qué otro libro nos puedes recomendar?
1: Mira, te hablaba del Principito, te hablaba de Gabriel García Márquez, eh, una novela como 100 años de soledad o sus 12 cuentos peregrinos también nos resultan bien interesantes y, y útiles. ¿Por qué? Porque es un escritor que habla como nosotros, que también utiliza un lenguaje sencillo, un lenguaje dinámico. Fíjate, eh, es, sería un escritor eh, cuyo talento y cuyas narraciones nos proveerían de recursos técnicos para nosotros también escribir. Mira, también te recomendaría, eh, incluso lo recomiendo, es un libro este que recomiendo muchísimo, es El código da de Vinci de Dan Brown. Uh -huh.
0: Es lo un clásico, por, un bestseller.
1: Un bestseller contemporáneo, por supuesto, porque fíjate, es un, es un libro que utiliza la técnica del thriller, es decir, que desde la primera página te, te despierta por curiosidad, te despierta curiosidad. Es, un, es una novela que está planteada para envolverte, para, para plantear interrogantes que necesitas responder. Muy a la, a la tradición de Agatha Christie, por supuesto que todas las novelas de Agatha Christie las recomendaría, como por ejemplo Diez Negritos, particularmente Diez Negritos, que es su obra maestra.
0: Uh -huh. Pero les
1: recomiendo Down Brown porque, eh, sobre todo El Código de Da Vinci, porque es una novela que es contemporánea, que está desarrollada con un lenguaje para el usuario y para el lector y para aquellas personas que tienen cierta conexión con las redes sociales. Yo creo que hay mucho también, este, muchos elementos que aportar y que podemos nosotros
0: utilizar. Bueno, llevamos varias, varios libros. y Llevamos es,
1: tres, tú ll me pediste cinco.
0: Exacto. Mira, también, el
1: también les recomendaría eh, la novela La suma de los días de Isabel Allende,
0: Buenísimo. Una de las
1: grandes novelas de Isabel Allende como Paula, Retrato en sepia. ¿Por qué? ¿Por qué les recomiendo Isabel Allende? Porque Isabel Allende es la novela la, la novelista latinoamericana más leída en el mundo. Sus libros venden más de 200.000 ejemplares cada uno y es una no... ¿Por qué? ¿Por qué Isabel Allende Logra esto porque es una persona que sabe hacer lo que hace, es una escritora que cuando se sienta en la computadora piensa en sus lectores, piensa que su narración debe ser interesante, piensa que su narración debe ser entretenida, piensa que su narración debe ser curiosa, debe ser única. Entonces, cuando esta señora se sienta ante la computadora, no se siente escribir por escribir. No. Ella también piensa en los lectores, piensa en conmovernos, piensa en cómo hacernos soñar. Y fíjate, todavía no ha colocado una, tele, una tecla en la computadora y ya está tomando en cuenta toda esta serie de elementos que son importantes a la hora de escribir y ser creativos.
0: Robert, y en el caso particular de Isabel Allende, autora que tú y yo hemos entrevistado varias veces y que conocemos incluso personalmente, eh, con ella me parece que es un excelente ejemplo que, que lo traigas porque Isabel Allende se siente a escribir religiosamente cada 8 de enero. Es decir, puede que hayan ideas o puede que no, pero se va a sentar a escribir ese, a ese día. Y ya ha hecho un proceso de investigación antes de sentarse Por supuesto, a escribir.
1: Mira, fíjate lo que hablábamos al principio. ¿Cómo escribir? por supuesto que necesitamos inspiración, es decir, y esa inspiración, ¿qué es esa inspiración al final de cuentas? Esa inspiración es, es ese deseo de escribir algo, pero ese deseo de escribir algo debe tener un hábito. Entonces fíjate Isabel Allende, todos los 8 de enero, si no está escribiendo una novela, comienza a escribir una novela, es decir, tiene el hábito de escribir. lo mismo Ese es un buen ejemplo para nosotros. Por ejemplo, nosotros Estamos inspirados, tenemos ideas, las hemos anotado, las hemos investigado. Entonces, ¿cuándo la voy a escribir? Pues sencillamente a las 8 de la mañana, después de tomarme el café, yo voy a hacer ese primer borrador todos los días, todos los días, de lunes a viernes. Entonces te das cuenta que ser creativo también implica ser constante, tener el hábito de escribir. Porque ahora bien, yo puedo estar muy inspirado, desear escribir todos los días un post, pero si no me siento hacerlo, tampoco podré publicarlo. Sonará ilógico, ¿verdad? Pero es así. A veces decimos, vamos a escribir, quiero escribir esto, y nunca me siento a hacerlo. El acto de sentarse a escribir es importante. Mario Vargas Llosa, el escritor peruano Mario Vargas Llosa, decía una frase más coloquial al respecto. Él decía, se escribe con el culo. ¿Por <risas> qué? Porque él todas las mañanas se sienta a escribir esas grandes novelas, que también son muy recomendables, como La tía Julia y el escribidor, que también las recomiendo, altamente las recomiendo su lectura. verdad, él las escribía todos los días, todos los días después de tomarse un café, se sentaba en la computadora a escribir te das cuenta que escribir también se trata del hábito, yo tengo que escribirlo.
0: Entonces, Robert, creatividad tiene que ver con constancia, con inspiración, con hábito y, y sobre todo has hecho énfasis en esto último, en el hábito. Puede que no tengas las ideas muy claras, pero te vas a sentar a escribir de manera constante, de, te habitúas. Para disciplinarte. Y, a, y las ideas van a surgir. Ese primer borrador supuesto, es eso. Mira, borradores.
1: Mira, lo que estamos hablando de la disciplina es sumamente importante. Fíjate, cuando ya nosotros comenzamos a trabajar con nuestras, en nuestras cuentas o comenzamos a manejar cuentas de empresas, de negocios y de emprendimiento, fíjate, ya estamos obligados a escribir. Nos contratan para escribir, ¿verdad? Nos contratan para manejar las cuentas y en ese manejo de cuentas en algún momento tenemos que escribir. Fíjate, lo tenemos que hacer entonces por obligación. Y entonces ahí es donde muchas veces también viene ese, ese dilema. Oye, me pidieron esto para mañana, pero tengo que resolver asuntos personales. O no, no tengo la disposición para hacerlo, pero tengo la obligación de entregar este trabajo el día de mañana. Fíjate, a todos nos ha pasado, a todos quienes trabajamos con redes sociales nos ha pasado que la empresa, la marca, el emprendimiento nos está pidiendo inclusive un, un contenido para dentro de unas horas, ¿verdad? Y no tenemos la inspiración para escribir, pero igualmente tenemos que escribir, tenemos que escribir. Entonces, ¿cómo escribimos? Bueno, voy a buscar una idea, y por eso es importante tener un banco de ideas, por eso es importante ir investigando esas ideas, ¿verdad? Ah, me estás pidiendo entonces ahora un, un contenido, pues ya yo tengo este algo investigado, tengo algo adelantado, no estoy inspirado, pero tengo el hábito, me voy a sentar a hacerlo y lo puedo lograr con nuestra mente positiva, siendo optimistas, Siendo emprendedores también en nuestro quehacer diario, podemos cumplir también con esa responsabilidad. Fíjate, Elvira, porque es importante también que discriminemos en este asunto. Estos, estos novelistas y estos grandes escritores, ellos tuvieron esa gran inspiración, soñaron con escribir un libro, pero ese sueño... Y esa inspiración se terminó convirtiendo en un acto de responsabilidad, se terminó convirtiendo en un contrato incluso con las editoriales, incluso con una fecha de entrega. Está bien, tu idea me parece maravillosa, entrégamela en seis meses y tú te habías planteado escribir un libro de 350 páginas, ¿cómo lo vas a lograr? ¿Tú crees que vas a lograr escribir 100 páginas el fin de semana antes de que se cumpla el tiempo establecido? Pues no. ¿Cómo logramos entonces cumplir con nuestras responsabilidades profesionales? Escribiendo todos los días. Todos los días debemos escribir.
0: Formando el hábito y teniendo disciplina para cumplirlo.
1: Exactamente, exactamente.
0: Robert, entonces tenemos El Principito, tenemos eh, Cien Años de Soledad, tenemos El Código Da Vinci, también La Suma de los Días. Eh, y te recomendaba
1: también eh, el, La Tía Julia y el Escribidor de Mario Vargas Chosa.
0: Fantástico. Bueno, todos estos libros los vamos a poner en las notas del programa para que lo puedan tener a la mano. ¿Qué otros consejos nos ayudan a armar ese banco de ideas, Robert.
1: Fíjate, Elvira, este, no quiero dejar por fuera este aspecto. Me interesan mucho las páginas web de los periódicos. Fíjate, páginas web que recomiendo, el país de España, el mundo.com, el confidencial. ¿Por qué los recomiendo? ¿Por qué recomiendo que nos acerquemos a estas páginas web de los periódicos? Porque ellos trabajan el título. Ellos trabajan ese primer abreboca para despertar el interés y la curiosidad de los lectores de millones de usuarios alrededor del mundo, que es un ejemplo para nosotros. Nosotros estamos en las redes sociales, tenemos una cuenta en una ciudad como Maracaibo, por ejemplo, pero queremos que nuestro radio de acción sea mundial. Fíjate, estas páginas web de los periódicos están en España y que están en competencia, fíjate, ellos trabajan, son los abrebocas, los títulos. Ellos trabajan los títulos, esos anzuelos que llamarán la atención de sus lectores en Europa, en Norteamérica, en Sudamérica, en África, en Asia Pacífico. Es importante entonces que nosotros desarrollemos esa habilidad de titular. ¿Y cómo la desarrollamos? Bueno, acercándonos a los periódicos, a las páginas web de los periódicos. Y ellos trabajan el título y ellos trabajan el sumario, un párrafo en síntesis, digámoslo así. Y fíjate, todas las noticias son importantes. Hay noticias de diferentes niveles de interés y de importancia. Y eso siempre sucede algo curioso. Y me llama mucho la atención esas columnas de los periódicos que dicen lo más visto, lo más leído. Por lo general, en esas columnas de los más visto o los más leído, encontramos aquellas notas cuyos redactores creativos fueron precisamente más creativos al escribirlas. Fíjate, fíjate, es algo curioso. A veces las noticias más importantes no son las más leídas ni las más vistas. ¿Por qué? No porque no sean importantes, sino porque la persona que está encargada de redactarla no le coloca toda la pasión, toda la dedicación, toda la creatividad que se merece. Entonces, que nos lean o que no los lean depende de, lo, de cuán creativos somos nosotros a la hora de escribir. Entonces, retomando el caso de Isabel Allende, cuando alguien dice, mira, es que Isabel Allende ha recibido críticas como que no es una verdadera escritora. Oye, pero una persona que no sea una escritora eficiente venderá 200.000 libros de cada una de sus novelas. Oye, yo creo que tenemos que pensar y detenernos, inclusive analizar cómo lo está haciendo Isabel Allende, porque si ella está llegando a 200.000 personas, a 200.000 personas que no llegan otros escritores, por muy grandes que sean, por muy premiada vez que sea, entonces algo está sucediendo allí. Y a nosotros lo que nos interesa es precisamente eso, conectarnos con esas 200.000 personas, conectarnos con las personas.
0: Robert, yo creo que es muy importante este consejo que nos acabas de dar y nos hace mirar, estoy segura, a quien nos está escuchando, a partir de ahora de una manera distinta eh, la información que consume en periódicos, en libros y particularmente en los periódicos ya no se trata de ver noticias por ver noticias, sino ver cómo están tituladas, ver cuáles son esas noticias que son las catalogadas en ese portal como las más leídas o las más vistas y analizar su porqué para aprender de ello.
1: Exactamente. Fíjate, Elvira, y ese mismo ejemplo de analizar los periódicos también lo podemos hacer con las cuentas de nuestros competidores y este es el siguiente consejo que te regaló para ser creativo fíjate en capítulos anteriores conversábamos el hecho de que no somos una isla en las redes sociales de que no estamos solos en las redes sociales que si yo tengo un emprendimiento ...de calzados deportivos... ...una tienda de calzados deportivos... ...en un centro comercial de la ciudad... ...muy posiblemente yo tenga competidores... ...más de 10 competidores... ...más de 10 marcas con, que son competencia... ...en mi misma ciudad... ...entonces... ...¿cuál es el consejo siguiente? ...pues mirar esas cuentas... ...mirar esas cuentas... ...para ver... ...qué hay de interesante... ...¿verdad?... ...y qué hay de error... ...es decir... Yo voy a mirar las otras las cuentas de mis competencias para ver qué de novedoso, qué de atractivo, dónde me están ganando ellos la partida. Pero también tengo que analizar esas cuentas, las cuentas de mis competidores, para ver dónde ellos están fallando, para yo no cometer esos errores. Por ejemplo, si yo estoy leyendo, puedo este, ir a, a mi competencia y ver que sus textos son extremadamente largos, ya yo podría decir, no voy a escribir tan largo, voy a escribir menos, porque escribiendo menos, impacto muchísimo más a la audiencia. Entonces, por allí le estoy ganando a mi competencia. Ah, pero fíjate, yo puedo revisar este las cuentas de mi competencia, y me encuentro con que ellos utilizan el famoso ¿Sabías que Un contenido sí, un contenido no. Ah, lo están haciendo una vez sí, una vez no. Entonces, yo utilizaré ese sabía que el día que ellos no lo utilicen, ¿para qué? Para que el, el lector, el seguidor, el posible cliente que fue a su cuenta, ¿verdad? Determinado día y no encuentra sabía es que en aquella marca, en aquel portal, lo encuentre en el mío y se enganche también en el mío. Te das cuenta entonces que ser creativos también se trata es de, de ser un poco entre comillas, ¿no? Un poco astuto, un poco este adelantado, sabiendo que estamos compitiendo, pero sanamente, compitiendo con, con, con sabiduría, con profesionalismo, con calidad.
0: ¿Qué más podemos hacer para despertar esa creatividad que todos llevamos en nuestro interior?
1: diría, oye, Robert, el título está interesante, pero el texto está como, ya está flojo, me pierdo, esto no lo entiendo, ¿por qué tú dices esto? Ah, entonces, fíjate, tú me estás corrigiendo el texto, ¿verdad? Y yo estoy haciendo esas anotaciones, ¿verdad? Estoy haciendo esas anotaciones, estoy tomando en cuenta la opinión de esa otra persona, ¿verdad? Luego yo ese texto lo enriquezco con esas observaciones, con esas críticas que tú me has hecho, y ese texto quedará muchísimo mejor escrito, ese mensaje será mucho más eficiente. ¿Ves? Fíjate, Elvira, quiero repetirte otra vez este, digamos, esta dinámica. Por ejemplo, ya yo tengo el borrador. Este borrador yo debo dárselo a leer a un amigo, a mi novia, a incluso leérselo a mi mamá, más interesante aún, si yo manejo una cuenta de calzados deportivos, que es el ejemplo que he manejado durante todo este encuentro, bueno, voy un momento a la cancha, al, al parque, y se lo doy a leer a este joven, a mi posible público, a mi cliente directo, y él, y me, él me dirá, mira, lo entiendo, no lo entiendo, esto no me gusta, aquí no me gusta. ¿Para que yo se lo doy a leer? Para tomar en cuenta su opinión, para tomar en cuenta su parecer y corregir ese texto, y corregir ese texto. Fíjate, Elvira, esto es tan importante para a la hora de ser creativo, que es el tiro en el piso. Fíjate, te lo quiero colocar con un ejemplo cinematográfico. Recuerda la película Mujer Bonita de Julia Robert y Richard Gere. En la versión original, en la primera versión de esa película, ambos personajes quedan separados. ¿Qué hizo la productora? ¿Qué hizo el estudio antes de proyectar la película? La productora convocó a ciertos números de personas, seguidores de la comedia romántica, y les proyectó la película con el final original donde ellos dos quedaban separados. Pues el público dijo que la película les había decepcionado, quedaron desencantados, no les gustó el final, que no irían a ver esa película con ese final, que no la recomendarían. ¿Qué hizo el estudio? El estudio el estudio volvió a filmar el final de la película, donde Richard Gere, en una limusina, va a buscar a Julia Robert al apartamento donde ella vive, y se dan aquel fabuloso abrazo y aquel espectacular beso proyección que ese mismo público aplaudió y aprobó fíjate la esa opinión lo importante de esta dinámica es tomar en cuenta la opinión de nuestro receptor de mensaje es importante es importante tomar la opinión de nuestros seguidores. Es importante tomar en cuenta la opinión de nuestros posibles clientes. ¿Para qué? Para modificar nuestros textos, para modificar nuestros contenidos a su gusto, a su parecer, pero un momento, pero también con contenido interesante y con información valiosa. ¿Por qué? ¿Por qué este consejo es importante, Elvira? Porque fíjate, es la pregunta que nosotros debemos hacer ¿Para qué yo voy a seguir una cuenta si esta cuenta no me aporta nada positivo ni nada valioso? Y esto muchas veces nos lo dicen nuestros propios seguidores. Oye, ya tu cuenta está aburrida. Ah, sí, ya mi cuenta está aburrida, entonces es hora de volver a ser creativo. Esto significa de que me estoy durmiendo en los laureles. ¿verdad? A veces me dicen, oye, me gusta lo que tú haces pero me gusta más este tipo de contenido. Ah, bueno, si a mis lectores les gusta más este tipo de contenido, entonces se lo voy a dar un poco más. Mira, no me gusta este, este tipo de contenido. Ah, bueno, la, alguien se pudo haber sentido ofendido. Alguien eh, no le gustó mucho, no fue muy afortunado. Pues entonces yo trataré de dosificarlo, darlo menos. Entonces, Elvira, ¿pero cómo nosotros eh, podemos comprender esto si estamos trabajando de manera aislada, si creemos que somos una isla? De ninguna manera que lo podemos comprender. Necesitamos el otro. Necesitamos que alguien nos diga, ¿lo es, estás haciendo bien o lo es, estás haciendo mal? O simplemente que nos diga, oye, por aquí es el asunto. Entonces, ah, bueno, si ya yo sé cuál es el camino, debo seguir por allí.
0: Robert es un consejo de oro el que nos acabas de dar y la gente no se imaginaría la importancia hasta que tú lo has explicado de esto que nos estás recomendando. Incluso les, les cuento, nosotros que somos periodistas, comunicadores, los que vamos a una sala de redacción o hemos tenido la experiencia de estar en una sala de redacción o escribir contenidos, eh, la gente no se imaginará que antes de verlos publicados en periódicos, en revistas o tener ese libro en la mano, ya eso ha pasado por muchas miradas, por muchas correcciones, para que finalmente puedan tener un producto de calidad y un texto que realmente comunique lo que el autor quiere transmitir.
1: Claro, por supuesto, Elvira. Yo quiero rescatar también... Esto que tú estás diciendo, trabajamos en grupo o trabajamos en pareja, y eso es sumamente valioso. Es sumamente valioso que nosotros nos hagamos de un grupo de personas con los cuales compartir ideas, alguien que nos que nos siga, pero que nos siga para hacernos críticas constructivas, para decirnos, oye, me gustó tu post oye, me gustó tu contenido, oye, me gustó tu idea, pero también para que nos digan, oye, no fue la más afortunada. Pero fíjate, Elvira, ¿por qué nosotros debemos tener esa opinión antes de publicar? Fíjate, ¿no? Si yo publico una idea o publico un contenido y ya está publicado en mi red social de Instagram y alguien se disgustó, a alguien no le gustó, alguien dijo, ay, ya no me voy a seguir esta cuenta porque este contenido... No, no estoy de acuerdo. Fíjate, ya yo perdí un seguidor, ya yo perdí un cliente, inclusive me estoy generando una opinión negativa. La idea de que nosotros tengamos estos filtros antes de publicar es precisamente para evitar este tipo de situaciones también. Por ejemplo, si yo tengo un contenido que no resulta interesante, yo se lo muestro a otra persona, y si esta persona tiene la valentía de decirme, oye, Robert, no, 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 mira, no publiques esto porque esto no dice nada, esto no se entiende, esto es aburrido, oye, tu cuenta está está aburrida. Cuando a ti te dicen eso, antes de tú comenzar a producir contenido, antes de, inclusive, de aperturar tu cuenta, ¡ah!, tú tienes la oportunidad entonces de rehacer el contenido, de elaborarlo de nuevo. Es decir, que tengo, estoy en la obligación de ser creativo. ¿Para qué? Para que cuando yo publique entonces, lograr el objetivo que me he propuesto, enganchar a la gente, multiplicar los seguidores, ganarme el gusto de los posibles clientes. Y más interesante todavía, que compren
0: mi producto, o contraten mi servicio. Robert, yo creo que has dado en el clavo con una frase, obligarme o u obligarnos a ser creativos, y es que nos podemos quedar con esa idea de que, ay, no se me ocurre más nada, ¿de dónde voy a sacar o, o cómo avanzo? Y resulta que siempre hay un ángulo distinto posible.
1: Fíjate, Elvira, el hecho de la, la creatividad es sumamente interesante, e incluso es un reto también para las grandes marcas. Fíjate, a veces nos ponemos a revisar este, cuentas en Instagram y Instagram te permite almacenar una gran cantidad de información, pero tú comienzas a descender en la cuenta hacia los orígenes de las marcas, hacia sus primeras publicaciones y tú dices... Esto es más de lo mismo y esto es más de lo mismo, esto es más de lo mismo, son las mismas fotos, esta persona tomándose un café tomándose y caminando a la playa. Ya llega un momento en el que tú dices, ¿para qué ver más? ¿Ves? Es importante ser creativo por eso, porque nuestros seguidores se saturan de información, de la misma información. Entonces, por ejemplo, si yo soy un Instagram y soy un un instagramer célebre, y me tomo fotografías en la playa, en el cine, tomándome un cóctel, llegará un momento en el que la gente dirá, otra vez, esto ya no me dice nada, entonces comienza a ver un vacío, bueno, tengo mil seguidores, tengo mil seguidores, tengo 13 millones de seguidores, pero realmente esas personas están activas en tu cuenta, incluso lo que estudiamos este las redes sociales, sabemos que a Cuentas que tienen 13 millones de seguidores, son 13 millones que están en estado inerte, que están allí, pero que no se han retirado, pero que tampoco tienen una un, una, una interconexión, digámoslo así, una interacción activa y eficiente con esa cuenta, con esa marca. ¿Por qué? Porque sencill, sencillamente ya están saturados de esa información. Ahora bien, si tú de repente eres un Instagramer y sí, por supuesto, tienes esas fotografías en la playa, en el cine, tomándote un cóctel. Pero posteriormente comienzas a renovar tu imagen. Ah, pero es que ahora te estás tomando fotografías en el Salto Ángel. Y es que ahora te estás tomando una fotografía en, el, en la cumbre del monte Everest. Ah, ahí el asunto comienza a cambiar y los seguidores comienzan a sumarse. Y ese es el problema, entonces, que nosotros al cual nosotros nos enfrentamos. ¿Cómo ser creativos cuando ya nuestros seguidores están saturados de información entonces nosotros que manejamos las, este, ciertas cuentas tenemos que decirnos, ya es el momento de renovar nuestras actividades, es el momento de renovar nuestro, nuestro contenido en redes y mira, y te estoy diciendo que esto puede ser cada tres meses, cada seis meses inclusive cada dos meses inclusive todos los meses si publico diariamente. Fíjate, ser creativo es sumamente importante, incluso debe estar anotado en nuestra ficha. Cultivar es esa yo? creatividad. Cultivar esa, esa creatividad y ser creativo todos los días.
0: Robert, me ha parecido de mucho valor todo lo que nos has compartido consejos valiosísimos y me gustaría que las personas quienes nos están escuchando este emprendedor, este empresario eh, que es dueño de su negocio, aquel que está comenzando me gustaría que al terminar este episodio pudiera poner en práctica tus consejos. ¿Qué tarea nos dejas?
1: Mira Elvira yo le colocaría esta tarea es una tarea sumamente sencilla pero es una tarea sumamente creativa la tarea que me, que me gustaría asignarles sería la siguiente. Escriban ese primer post. Escríbanlo tal cual, pero no lo publiquen. Y dénselo a leer a una persona, a un amigo de confianza, a alguien que tenga una opinión clara, ¿verdad? Y tomen en cuenta los consejos de esa persona para elaborar el siguiente, el siguiente post. Yo les aseguro que habrá un cambio rotundo. ¿Por qué? porque finalmente aceptaremos la opinión de otra persona, una opinión constructiva y una opinión creativa. Por supuesto, también los, les asigno como tarea buscar El Principito, buscar <risas> una novela de Isabel Allende, como La Suma de los Días, o Paula, o Retrato en Sepia, este y comenzar a leerlo, y comenzar a leer inclusive El Código de Da Vinci, vayan a la librería cómprenlo y léanlo mira hay un libro que también este que es una es una de las novedades editoriales que se llama la verdad del caso de Herbert Queen es una novela policial sumamente interesante sumamente intrigante y es una novela que eh, disfrutarán de principio a fin por supuesto son 700 páginas pero 700 páginas que se harán como 50
0: Robert, muchos se pueden asustar si no tienen el hábito de la lectura bien fortalecido un consejo extra para todos aquellos que quieren acercarse a la lectura pero que, que les cuesta un poco, que les resulta bueno, retador fíjate, fíjate, eso es muy interesante lo
1: que tú me has dicho y lo tomaré en cuenta, por supuesto que sí fíjate, si tú no tienes si alguien nos está escuchando y no tiene ese hábito de lectura tan desarrollado. Tampoco se complique la vida. Comencemos por obras sencillas, o mejor dicho, aparentemente sencillas. Y por eso les recomendaba El Principito. Es un, es un libro aparentemente sencillo, porque se deja leer de una manera muy clara, muy precisa, muy fluida, son pocas páginas y no asustan a nadie. Es un primer paso. Otra novela que también les recomiendo también a ciegas que cumple con estas características de la sencillez y de la brevedad es la novela El alquimista de Paulo Coelho. Es una novela escrita con sencillez, con claridad, con mucha poesía. Es una narración también corta, es una narración sumamente fluida que en pocas horas de lectura podrán acabarlo y tendrá una, una experiencia de lectura muy satisfactoria. Fíjate, también le recomendaba los cuentos, los 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez, precisamente porque tienen estas esta características, que son cuentos que son interesantes, que son novedosos, ¿verdad? que son inclusive curiosos, y que, y que podemos disfrutar en, en pocos minutos, ¿verdad? podemos comenzar y podemos terminar. Hay muchísimos escritores, después que nosotros nos hemos enganchado a la lectura, mira, encontramos un tesoro muy amplio. Autores como Julio Cortázar, como Ernesto Sábato, mira, se nos abre un abanico de posibilidades inmensas. Y la persona que, lo lee, que no lee, discúlpame, no sabe del gran placer que se está perdiendo.
0: Robert, ¿y recomendarías esos mm, consejos que solemos escuchar de una página cada día, a la misma hora, todos los días, para ir formando ese hábito.
1: Sí, Elvira, por supuesto que sí. Fíjate, este, hay gente que lee en el baño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es ese momento que se sienten tranquilos, se sienten solos, que no tienen molestia, y es un tiempo que se toman para sí mismos. Fíjate, y ese hábito es muy valioso. Es importante entonces que nosotros tengamos en nuestra habitación, que dispongamos de un área de nuestra casa, para abrir ese libro, para leer. ¿Por qué? Porque lo importante que nosotros eh, tenemos que tomar en cuenta es que mientras leemos, nosotros nos estamos formando a nosotros mismos, nos estamos enriqueciendo a nosotros mismos. Entonces, si yo manejo una cuenta, ¿verdad?, si yo soy un, un líder, si yo soy una estrella, ¿verdad?, ¿verdad? Y estoy alimentando eh, la imaginación de las demás personas. Si estoy influyendo en las demás personas, ¿qué debo hacer primero? Oye, ¿debo alimentarme y debo enriquecerme yo mismo? Fíjate, estos grandes influencers de la moda, estas chicas que, tienen, que triunfan en las páginas web, en las redes sociales, en las distintas redes sociales como, como gurú de la moda o fashionistas que aconsejan sobre el mundo de la moda, ¿qué han hecho ellos previamente? Bueno han ido de tiendas, han comprado, han lucido, han sido fashion victim, es decir, ellos han practicado, han saboreado ese mundo, ¿verdad?, el mundo de la moda, y posteriormente dan consejos, se pueden convertir en, con, en consejeros, ¿pero por qué? Ah, porque ya han experimentado, ya han probado. Igualmente nosotros, es decir, independientemente de la marca que yo maneje, yo tengo que meterme en la bibliografía de esa marca y este es otro consejo que también te regalo, Elvira. Nosotros debemos identificar en qué ámbito temático está mi marca. Por ejemplo, si yo vendo tortas o doy consejos nutricionales, oye, en cada, li en cada librería de nuestra ciudad hay anaqueles completos de gurú, de nutricionistas, de especialistas que han hecho sus investigaciones al respecto, toda esa información, todas esas obras publicadas nos sirven para nutrirnos, nos sirven para tomar ideas, nos sirven para, para tener una alimentación sana y nosotros ponerla en práctica. Y posteriormente entonces, a través de nuestras redes sociales, dar consejos o publicar material al respecto.
0: Robert, este tema de los libros, ficción y no ficción, nos da para otro episodio. Así que te invito a un próximo capítulo para que conversemos a fondo de esto.
1: Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Mira, Elvira, lo importante es que no perdernos, no perder la, el objetivo. El objetivo es ser creativo, es nutrirnos, es alimentarnos, es vivir todos esos contenidos que vamos a publicar, entiendes. Cuando nosotros tenemos esa experiencia de primera mano, verdad, convencemos, convencemos y convencemos de una manera rotunda. Fíjate, como un nutricionista, como alguien que no tenga una, que no lleve una alimentación balanceada, me puede aconsejar de nutrición. Fíjate, esa es la pregunta que nosotros como, como redactores creativos debemos hacer ¿no? Es decir, y este es precisamente el desafío al cual nos enfrentamos, es decir, que estamos escribiendo o estamos desarrollando cuentas o marcas de las cuales no sabemos nada, no sabemos nada muchas veces de lo que estamos escribiendo. Entonces, ¿cómo podemos producir información, cómo podemos producir contenido si no sabemos nada? Entonces, ¿cuál es el, el primer paso que debemos dar? El primer paso que debemos dar entonces es buscar información, es nutrirnos, es hablar con esos especialistas, es leer esos libros donde están esa, esas riquezas de contenido en, de las cuales yo puedo extraer las mejores ideas para mi público.
0: Gracias, Robert, por todas estas herramientas que contribuyen a nutrir nuestra imaginación y, por supuesto, volvernos más creativos. Para todo tipo de asesoría en redacción, en creación de contenidos, pueden contactar con Robert directamente a través de saberdigitalacademia.com barra consultoría. Allí podrás eh, ponerte en contacto con él, como te digo, para creación de contenidos originales, bien si eres emprendedor o si eres empresario. Muchísimas gracias, Robert, por este tiempo.
1: A ti, Elvira a la academia.com por la oportunidad de compartir todos estos conocimientos y estos consejos que serán de mucha utilidad para todos aquellos que están desarrollando su sea en las redes sociales.
0: Gracias por llegar hasta aquí y permitirme acompañarte en estos minutos. ¿Tomaste nota de todos los consejos que te dio Robert? Si se te pasó algo por alto, ya sabes que tienes saberdigitalacademia.com podcast para ver las notas de este episodio y además seguir aprendiendo con todos los programas porque todos incluyen técnicas, herramientas y estrategias para crecer y dominar el mundo online. Si tienes alguna pregunta sobre marketing, negocios o desarrollo personal, escríbeme o mándame una nota de voz y la responderé aquí en el podcast en compañía de los profesores. Y si si quieres emprender una idea, ya lo sabes, todos los cursos y diplomados los tienes disponibles en saberdigitalacademia.com y además consultorías conmigo y los profesores expertos. Puedes ir directo a través de saberdigitalacademia.com barra consultoría. Como en cada programa, antes de despedir, quiero que te quedes con tres ideas importantes de la conversación con nuestro profesor de redacción, Robert Arape, y además, hacerte una petición. Vamos con las ideas. La número uno, la gente que escribe debe leer. Esta es una de las frases de Robert durante la conversación, así que comienza a cultivar el hábito, nútrete. Número dos, el borrador es muy importante. Evita publicar a la primera. Escribe, deja reposar y vuelve a revisar. Número 3, disciplínate, habitúate. La inspiración llega con la acción. Así que fíjate tu momento para crear contenido, para redactar, para investigar. La musa llegará a ti sin duda una vez que te pongas a hacer aquello que tienes que hacer. Y la petición, ya lo sabes, si te gustó este programa y resultó útil para ti, compártelo en tus redes sociales y recomiéndalo a todo aquel que crees que necesite escuchar lo que aquí Robert y yo compartimos contigo. Y como siempre te digo, me encantaría que dejaras tu opinión en cualquiera de las plataformas que utilizas para escuchar este podcast. Ahora sí, finaliza este episodio. Deseo que hayas abierto tu mente a nuevas ideas. Recuerda, cree en ti. La magia surge cuando te permites brillar y tomas acción. Aprende, emprende y triunfa con tu saber digital. ¡Nos escuchamos!